0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Aula de Innovación
1: En nuestra sección de Aula de Innovación acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con Vía empresa pionera y referente en este campo con 14 certificaciones de I D y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlo, Vía ha creado la Biguiki Casa donde semanalmente te contaremos en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. Y bueno, para hablar de calificación energética, que es lo que vamos a tratar hoy, y de todos los elementos que Vía Celere pone a disposición del cliente, la calculadora energética o la ruleta, bueno, pues para este nuevo término tenemos con nosotros a Javier Moreno, gerente de instalaciones en Vía Celere. Buenos días, Javier.
2: Buenos días, Meli.
1: Bueno, Javier, sobre todo lo primero es que nos digas qué es la calificación
2: energética. Pues bien, eh, podemos definir la calificación energética como el valor que determina el grado de eficiencia energética bajo unas condiciones normales de uso y ocupación. Se mide tanto en términos de energía como de en emisiones de CO2. Eh, en primer lugar, hay que decir que para conseguir una calificación energética elevada, eh, lo más importante es que consigamos que nuestro edificio tenga una demanda energética muy baja. Y para ello, lo fundamental es cuidar la envolvente, tanto a nivel de fachada y cubierta, como a instalación de ventanas con altas prestaciones energéticas. En segundo lugar, indicar y dejar claro que la calificación energética en uso residencial tiene en cuenta los sistemas destinados a calefacción, refrigeración, preparación de agua caliente sanitaria y ventilación. Mientras que en uso terciario también se tienen en cuenta los sistemas de, de iluminación. Eh, también hay que recordar que el 14 de abril de 2013 entró en vigor la normativa que obliga a los propietarios de viviendas a obtener la certificación energética del inmueble para poder proceder a la venta o a su alquiler. Sin embargo, eh, todavía muchos compradores no saben cómo interpretarla ni cómo puede influir en el gasto de electricidad y gas, lo cual es un factor muy no a tener en cuenta antes de tomar una decisión final, ya que en este punto se fija nuestra, entre comillas, eh, hipoteca energética, sobre todo del aumento que ha ido experimentando el precio de la luz en los últimos años. Y es que, aunque una vivienda pueda tener un precio muy atractivo... ...luego no lo es tanto cuando se ve incrementado con los gastos derivados de los consumos energéticos. Y este es un tema curioso, ya que, por ejemplo, cuando vamos a comprar un electrodoméstico o incluso un vehículo... ...una de las primeras cosas eh, que miramos es su etiqueta energética y consumo... ...mientras que en una vivienda eh, nos sigue costando tenerlo en cuenta y valorarlo. Eh, por estas razones... Esta calificación se traduce en un ahorro económico que se sitúa en la horquilla de los 800 a los 1.700 euros al año, que, aunque parezca grande, es debido a que depende de, de muchos factores, como pueden ser la zona climática, tipología de vivienda, nivel de aislamiento, orientación, superficie, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Y, Javier, ¿cómo se interpreta la calificación energética, por ejemplo, en una vivienda?
2: Pues, mira, eh, la escala de calificaciones energéticas en vivienda es similar a la de los electrodomésticos, como apuntábamos antes. Van desde la letra A hasta la, hasta la G, estando en la media entre las letras D y E. Esto quiere decir que si la vivienda que queremos comprar tiene una calificación energética con estas letras D y, y E, eh, la eficiencia energética obtiene un aprobado. Las letras A, B y C indican un menor consumo de energía. ...y en el lado opuesto se encuentran las letras F y G... ...que indican un consumo energético mayor... ...y por tanto un mayor coste económico de mantenimiento.
1: ¿Y cómo puede saber eh, pues, un cliente que ha comprado su vivienda... ...cuál será el gasto de luz en función de esa calificación energética?
2: Pues me da, eh, ...para que puedas hacerte una idea más aproximada del gasto energético de la vivienda que quieres comprar, podemos poner el ejemplo de una vivienda que tiene un gasto medio de unos 180 euros mensuales en los recibos de suministros, tanto de gas como de electricidad. Bien, eh, A, B y C gastaría menos que la media, alrededor de 85, 95 y 110 euros respectivamente. Por otro lado, D, y E que estaría en la media, eh, gastaría alrededor de 160 y 180 euros. Y F y G gastaría más que la media, alrededor de los 200 y 230 euros, respectivamente. Eh, decirte que en nuestra web tenemos disponible para nuestros clientes o futuros clientes la calculadora energética, donde puedes descubrir cuánto dinero puedes ahorrar y cómo colaboras con el planeta si vivieras en una casa con calificación energética A respecto de otra, eh, con otro tipo de calificación. Simplemente indicando una serie de datos, como son la provincia donde se encuentra tu casa, los metros cuadrados útiles, tipología de vivienda… Selecciona la calificación energética actual, que si no conoces el dato y tu casa es antigua, te recomendamos seleccionarla ahí, y pulsas el botón calcular. Sin duda, eh, te, te vas a sorprender de los resultados. También tenemos a disposición de nuestros clientes o potenciales clientes en nuestras oficinas de venta nuestra ruleta de cálculo, donde puedes calcular el ahorro de una vivienda con calificación A respecto de una vivienda estándar con calificación inferior. Uh
1: -huh. Y, Javier, de las promociones con las que cuenta Vía Celere… ¿En cuál de ellas podemos encontrar una alta calificación energética?
2: Bien, pues mira, eh, la verdad que, que podemos decir, y de esto estamos orgullosos por ello, eh, que hemos desarrollado bastantes promociones con alta calificación energética. Y, pero vamos, por, por destacar de algunas de ellas podemos citar, por ejemplo, en Madrid, eh, Cele de Cortijo Norte, CELER de Esa de la Villa o Cele de Las Rosas. En Málaga, eh, Cele de Cala Serena. Eh, Celere Diagonal port y Celere San Feliu en Barcelona. Y en Valladolid, por ejemplo, eh, Celere Arco. Uh
1: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier Moreno, gerente de instalaciones en Vía Celere, por, cortar, por contarnos esta terminología de certificación energética. Hasta aquí nuestra sección de aula de innovación con la Wikipasa de Vía Celere. Muchísimas gracias, Javier.
2: Muy bien, pues muchas gracias a ti, Meli, una vez más.
1: Bueno, pues hoy les hemos hablado de calificación energética y cómo Vía Acelere lo aplica a sus promociones. No se pierdan, la semana que viene, el próximo término de la Wikicasa de Vía Acelere.
3: En forma de U,
1: como una V, W, una L, Alquiler Seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado. Bueno, pues hoy en nuestro análisis de mercado vamos a hablar con David Caraballo, director comercial de Alquiler Seguro, para darnos las conclusiones del de cuarto estudio comparativo sobre alquiler turístico frente al alquiler residencial tradicional. Buenos días, David.
4: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí y que nos habléis de ese estudio, porque... Los meses de confinamiento y las restricciones a los viajes no solo han pasado factura al sector del turismo en España, sino que también han modificado una parte del mercado de la vivienda, la del alquiler turístico, que hace menos de un año pues, era el centro de toda la polémica por su imparable aumento. Bueno, pues, ¿Cómo ha influenciado todo este tema del COVID en el mercado de la vivienda de alquiler destinada al uso turístico en España, David?
4: Bueno, pues eh, como bien indicas, el, el, el COVID ha afectado en gran medida dado el turismo, y no solo el turismo, sino también los movimientos eh, de, de trabajadores entre interprovinciales, que muchas veces eh, estaban compitiendo, como sabréis, el, el alquiler turístico con el, el, el mundo hotelero. En Alquiler seguro hemos realizado este estudio comparativo sobre el alquiler turístico versus el residencial con un objetivo, que es comparar las diferencias de rentabilidades que ofrece cada modelo en las ciudades de Madrid Barcelona, y Barcelona. Y los datos que presentamos en este análisis muestran en, en qué punto de rentabilidad da una vivienda destinada al alquiler turístico y cómo puede equipararse el retorno que es proveniente de, de un inmueble en alquiler residencial. Que esto va a depender de, de zonas, entendiendo los factores de grado de ocupación, los gastos. Pero para que los clientes nos entiendan bien la diferencia entre los factores, eh, hay que. Hay que... Por tanto, Comunes los puntos que se diferencia. Es, 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 es. Eh, se debe tener en cuenta los parámetros como, como decíamos de, de gastos de suministros, porque en una vivienda eh, que está puesta en un modelo residencial, el, la luz, el agua, el wifi, el gas, todo lo paga el inquilino, mientras que en un modelo de turístico, eh, esto viene pagado por el, por el, por el propietario. También, con respecto a los ingresos, también varía, porque el alquiler residencial tiene un ingreso constante y, y, y el alquiler turístico pues va a depender de las noches de ocupación, del grado de ocupación que tengan. ¿vale? Así mismo, el, el, con respecto al tercer bloque, que sería la parte de tributación, en los alquileres residenciales el, el, solo se traba el 30%, el 40% de los ingresos. El 60% está exento. Y en el, y en el caso del de turístico el cien por Entonces, si vamos un poco a los datos de cómo de cómo ha afectado el, el COVID, eh, a partir de, hemos calculado desde el mes de marzo la evolución. En concreto, en la Ciudad de Madrid, en los últimos seis meses, el número de viviendas destinadas al alquiler turístico ha descendido un 29 teniendo durante el mes de julio una ocupación media del 40 por ciento. Al tener una ocupación media del 40 por ciento, esto se, se coloca por debajo de las medias necesarias para poder eh, superar la rentabilidad en residencial. Por su parte, la, 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 en Barcelona, eh, las viviendas destinadas al alquiler turístico han descendido un 32%. Fíjate o sea, que es mucho mayor el, el descenso en Barcelona, siendo la sí. ocupación media también del 40%. Uh -huh. Esto luego varía en función a los barrios, porque no es lo mismo el nivel de ocupación
0: al que puede acceder en un distrito centro de Madrid que en otros distritos. Por ejemplo, uh -huh. en
4: el estudio comparativo, si los tenemos en Madrid, en, en, en barrios concretamente como Armazuela, Ciudad Lineal, Centro, Fuente de Vallecas, eh, tenemos un, una ocupación mínima que se requiere para llegar a la rentabilidad del 70%. Para que nos entiendan también, eh, el 70% de ocupación de una, de una vivienda en, en turístico hablaríamos de 21 noches, de 21 noches de ocupación. Llegar a 21 noches... Es una cifra muy elevada, dado que en el alquiler eh, turístico eh, tenemos que tener en cuenta que tiene unos días de mayor…, eh, son más proclives para la, para la ocupación, como pueden ser los viernes, sábados, domingos y lunes, mientras que es mucho más, mucho más sensiblemente más baja en los martes, los miércoles y los jueves. En definitiva, el estudio lo que detecta en, en unas cifras más generales es que el… El 80%, a partir del 80% de ocupación, es cuando una vivienda en turístico consigue eh, superar eh, la rentabilidad en residencial Y esto estamos hablando de muchas noches eh, de contratación de, de inquilinos. Y, y luego también otro factor que influye mucho es la rotación o los días que contratan. No lo mismo contrato una semana, ya que hay los servicios de limpieza, que si son pequeñas ocupaciones de tres días, Va grabando más, más
1: gastos. Uh -huh. Vosotros eh, sacabéis la conclusión en el informe, pues de que al final eh, el, el COVID hunde la rentabilidad de la vivienda turística en Madrid y Barcelona. Eh, David, si, si analizamos la rentabilidad, que antes ya no nos has, ya sí que nos has comentado algo y nos has dado algunas claves, pero si analizamos la rentabilidad, ¿qué podemos, o sea, ¿qué podemos obtener cuando nosotros alquilamos? Porque, como nos decías antes, hay diferencias en los gastos Si es para una vivienda turística o si es para tradicional Háblanos de la diferencia de esos gastos
4: Pues, eh, mira, por ejemplo, si nos vamos, empezamos por el turístico eh, El turístico tiene una media eh, de, de ingresos por noche de 52, de 52 euros ¿De acuerdo? Es la media de todo lo que se está Y si nos vamos a los gastos, los gastos ahora mismo de electricidad eh, La media está en 25 euros, 20 euros de gas 30 euros de wifi, el agua, el ajuar, porque, como sabréis, este tipo de este tipo de viviendas están totalmente, totalmente equipadas. Entonces, una empresa profesional, aparte, eh, cobra un 20%, de la estancia, un 20 sobre la estancia mínima, que son unos 70 euros. Y esto hay que incluirlo también en los gastos. De forma que los, la gestión de gastos mensuales dependiendo de, los, de las noches de ocupación, puede rondar entre los 280 o los 560 euros de gasto en una vivienda eh, turística. Si nos vamos a los ingresos por las mismas ocupaciones, estamos hablando de unos ingresos que, que están rondando entre los 500 y los 700. Es decir, que al final la rentabilidad que está quedando y los impuestos que hay que pagar hacen que bueno, por pues lo que nos estamos encontrando en el mercado que muchos eh, inversores incluso particulares están transformando la vivienda eh, turística a residencial y eh, incluso también gran, grandes cadenas hoteleras en, en, sobre todo en islas en zonas de costas donde el turismo pues, eh, ha descendido considerablemente y están más dañados eh, están convirtiendo viviendas que tenían grandes portfolios de viviendas que tenían eh, en turístico crean más apartamentos y lo están transformando a residencial. Esto lo que ha provocado en el mercado residencial también es un aumento de la oferta eh, muy fuerte y que ahora mismo lo que está haciendo es regular, porque como hemos hablado en otras entrevistas, el, el alquiler se adapta con una velocidad mucho mayor que el mercado del, de la compraventa a la realidad eh, que se está viviendo. Por lo tanto, ahí está habiendo un reajuste de precios, sobre todo en las almendras centrales de las, de las principales ciudades y en las zonas de costa y en las zonas de, de islas.
1: Uh -huh. Claro, es que David, es, con los datos que antes nos decía, si en Madrid es necesario una ocupación del 80% eh, para que un viso turístico tenga la misma rentabilidad que una vivienda de alquiler tradicional, o sea, significa que es que lo tienes que tener alquilado más de 24 noches al mes. Hoy en día, con la situación que tenemos, es que no me extraña que haya bajado el número de viviendas arrendadas a turistas, que me decías eh, en los últimos seis meses, que en Madrid ha caído un 29 y que creo que eh, en Barcelona me decías también, ¿no?
4: Un, un 32 en Barcelona ha caído el número un de viviendas en, destinadas al turístico.
1: Claro, pero es que no me extraña, porque si es que se si, si, si necesitan 24 noches al mes, o es que hoy en día es posible eso.
4: Pues realmente en, en, en época pre-Covid eh, había viviendas eh, muy céntricas que tenían ocupación del 100%. Ahora mismo es muy difícil. Claro, esto penaliza mucho más a las viviendas que no tenían una ubicación privilegiada. Eh, una vivienda al lado de la Puerta del Sol pues tenía más posibilidades de estar en el 100%. Si ya nos vamos a barrios como un poquito más en, eh, fuera del n 30 que también tocaban el turístico, eh, ha descendido y evidentemente sí que, no, sí que no, ahí no, no es rentable la vivienda. También los precios de, de residencial, frente a los estudios que hemos hecho en años anteriores, también están posicionados en un, en un precio más alto. También ayuda que no solo ha bajado el, el turístico, sino que la rentabilidad residencial ha subido. También acompañado por un aumento eh, de la demanda. Es decir, ahora para mismo la demanda y con todos los cambios que hemos comentado de necesidades del cliente, a la hora de, de, de las necesidades habitacionales, pues está haciendo, que pues se esté volcando muchísima demanda al alquiler. Uh
1: -huh. Quizá esa es la tendencia que vosotros pues percibís y que vais a ver en los próximos meses, ¿no? Porque todo apunta a que la crisis sanitaria, por un lado, el incremento de la demanda, eh, la duración y la estabilidad, pues al final son factores que hacen que los propietarios se decanten más ahora mismo, en estos momentos, por el alquiler residencial tradicional,
4: Sí, y, y pensemos que hace muy poquito que hemos tenido, venimos, eh, estamos calculando hace cuatro o cinco meses que empezaron a recibir las primeras cancelaciones de las, de las noches y es cuando empezaron a pensarlo. Hay gente que está aguantando todavía. ¿Qué es lo que nos, a qué nos vamos a encontrar eh, en de aquí a unos meses? Bueno, pues nos vamos a encontrar que se van a empezar a acabar lo que son todas las, eh, las moratorias, todo lo que son las condonaciones de, de rentas, todo lo que son y, y esto va a dificultar mucho la economía. Y, y, aparte, también de cara a las empresas, que actualmente no están incorporando al a 100% de sus trabajadores a su puesto de trabajo, bien por una seguridad, bien, por supuesto por, por seguridad de los trabajadores, pero, por otra parte, por, también por una prudencia empresarial. Si una persona le da positivo en COVID, tendrían que confinar a toda la empresa y se paraliza la empresa. Entonces, no están incorporando al trabajo. Esto mm, es una realidad que, que estamos viviendo. Pero, de cara a, un, a, un, a unos meses, cuando los herpes empiecen a acabarse, y se acaben pues, todas las condonaciones o los aplazamientos de, de los pagos, eh, la curva económica no, eh, no estará superada. Habremos superado la, la curva sanitaria y estaremos en los datos, pero que ya tengamos vacuna pero luego tendremos que, que convivir con las, con las secuelas económicas que, que había dejado la pandemia. Uh -huh.
1: Lo que está claro es que al final, eh, bueno, pues eh, el alquiler. Como siempre hemos dicho David, eh, es caballo ganador y ahora mismo todos esos pisos de turísticos si se unen ahora al tradicional y al residencial pues también es más oferta, lo cual pues esa regulación de la que siempre me hablas del mercado ¿no? que al haber más oferta los precios se van a regular también es lo positivo, ¿no?
4: Sí, 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 es una, es una parte muy positiva porque sale oferta al mercado y si y si el gobierno eh, no nos limita y a un mercado que es tan ágil y tan flexible, eh, entramos en limitaciones que estén poniendo trabas a, a poder sacar rentabilidad, esa oferta saldrá al mercado. Si por contra eh, no se ayuda a que ese propietario saque la vivienda al alquiler, lo que van a conseguir es que esas puertas que estamos diciendo que se están trasladando de turístico a residencial pueden quedarse cerradas y quedarse la, la vivienda cerrada. Entonces también depende un poco eh, esta, esta oferta, que sea una oferta sana, y que no esté desvirtuada. Ahora mismo los datos están desnaturalizados, por eso, porque la oferta eh, es muy fuerte, es una subida de oferta muy fuerte, y, y la demanda también es fuerte, pero todavía se está se está regulando. O se tienen que encontrar la oferta y la demanda y aquí en unos meses estará totalmente regularizada, sin grandes sin grandes bajadas, pero se va a dejar de esa aceleración que tenían los precios. Uh
1: -huh. Ahora mismo, ¿qué precios podemos encontrar en el mercado? Siempre ponemos de referencia Madrid y Barcelona, pero... ¿Qué precios hay en el mercado que para que la gente se haga un poco la idea de bueno pues cuánto cuesta alquilar un piso en Madrid?
4: Pues mira, podemos irnos. Además, lo, lo tenemos dentro del, del estudio. en Dentro de los ingresos, la renta eh, de ingresos media en residencial está en 825, la renta media en Madrid. Luego va variando uh -huh. por distritos. Eh, evidentemente, pues si no, eh, esto es en distrito centro. Distrito Centro, sí. la media está en 825. Si nos vamos a un distrito como, por ejemplo, ya Arganzuela, la media está en 700. Eh, sí. Y luego eh, depende de la presión de oferta y demanda, eh, porque es curioso, el, el, sí que está viendo como ha salido mucha oferta en las almendras centrales, sí que está habiendo una regulación a la baja en lo que es centro de la ciudad, que es donde se está acumulando la oferta. Pero uh -huh. la, la, de, la demanda, ...se está descentralizando... ...es decir, está buscando viviendas con mayor tamaño... ...para buscar viviendas de mayor tamaño... ...me tengo que salir un poco del radio... ...primer eh, primer radio o segundo, o segundo radio de, de Madrid... ...es lo que está pasando en algunas zonas... De, ...de segundo y tercer radio... ...que como había poca oferta... ...y no se ha visto incrementada por, por el turístico... ...pues hay poca oferta... ...y la presión de precios está subiendo... ...es decir, podemos decir que está subiendo el precio... ...en zonas eh, externas a Madrid... En, ...en segundo y tercer anillos de Madrid mientras que en el centro eh, están bajando. Uh -huh.
1: Curioso, bueno, pues nos es queda... Sí, la verdad es que sí, me quedo con esa idea, te iba a decir, me has contado muchas cosas, pero me quedo con esa idea, por eso es curiosa, y la iremos analizando próximamente en nuevas conexiones contigo. Muchísimas gracias, David Caraballo, <risa> director comercial de Alquiler Seguro, por estar con nosotros hoy.
4: Muchas gracias, Mary. Saludos.
1: Bueno, un placer, que tengas buen día.
4: Igualmente, hasta luego.
0: Bueno pues
1: ahora cambiamos de tercio y nos vamos a hablar del sector de retail y de centros comerciales, hablamos de Lago, Lago es uno de los mayores complejos comerciales y de ocio de España que se encuentra en Sevilla y que el pasado domingo celebró su primer aniversario Hablamos y hacemos una entrevista hoy a José Manuel Llobet, que es director general de Comercial Real Estate del Grupo LAD y también es vicepresidente de la Asociación Española de Centros Comerciales. Para que nos haga un balance de este año de apertura con Lago, que a pesar de la situación que estamos atravesando con el COVID, pues Lago ha alcanzado casi dos millones de visitas en su primer año de vida. Y bueno, también repasaremos, ya que tenemos el placer de tenerle con nosotros el momento actual que vive el sector retail y de centros comerciales. Así que, sin más, vamos a darle paso ya. ¡Buenos días, José Manuel!
5: Hola, Meli, buenos días.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros hoy en Inversión Inmobiliaria. Muchísimas gracias por hacernos un hueco en vuestra apretada agenda, que ya sabemos que siempre estáis a tope. Pero muchas gracias por estar con nosotros.
5: No, muchas gracias a ti, Meli, por, por invitarme. Es verdad que estamos a tope, es un momento de muchísimo trabajo, pero bueno, seguimos cargados de energía positiva, luchando contra todo lo que nos viene enfrente e intentando ir cada día hacia adelante.
1: Claro que sí. Bueno, José Manuel, la apertura del lago en Sevilla, que fue hace poco más de un año, fue el mayor hito del sector de centros comerciales en 2019. Y pese a los meses de confinamiento, eh, el lago ha conseguido una cifra de visitas espectacular. Hemos hablado de dos millones de visitas en su primer año de vida, a pesar de tener el COVID. Bueno, pues ¿a qué se debe el éxito? No sé, eh, nos tienes que decir cuáles son las claves y cuál es el secreto, y luego, ¿qué ha supuesto el lago para los sevillanos en particular y para el conjunto del sector?
5: Sí, pues, pues mira, primero te quería decir, o sea, muy brevemente quién es la de España para todos nuestros oyentes, ¿no? Sabéis que es la primera... Sofimi que fue el que se creó en España y que cotiza en el mercado continuo, y ahora mismo somos los líderes en España en superficie con 15 activos comerciales y el primer inversor en parques comerciales en España. Son casi 600.000 metros de superficie alquilable, una empresa de más de 1.500 millones de valor y con 100 millones de visitas al año y casi 100 millones de renta. En cuanto al lago, decirte una cosa, hemos, tenemos dos millones de visitas, esto ha sido durante el verano, las visitas acumuladas superan los cuatro millones, estamos más en el rango de cinco millones a pesar del momento que estamos viviendo. Y sobre lo que me preguntas, eh, sobre este centro lago y ¿cuál eh, cuáles son los elementos claves de su éxito, te diré que el lago es un centro comercial y de entretenimiento familiar de última generación. ...en Sevilla no existe un centro comercial similar... Hasta la idea de que el, el siguiente en tamaño... ...que existe en Sevilla fue abierto en 1992... ...hace más de 30 años... Uh -huh. ...como datos principales... ...te diré que hemos traído más de 50 rótulos... ...que no existían en Sevilla... ...y que el agua es una fórmula... ...yo te diría actual... ...que da respuesta a las nuevas tendencias del mercado... ...y a las nuevas tendencias del comercio... ...te hablo de experiencia, de familiar... ...sostenibilidad tecnología, de fomento de la omnicanalidad de nuestros comerciantes, de servicios modernos relacionados con esta omnicanalidad como son el click and collect, buzones de entrega de paquetería y también muchas otras funcionalidades. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo para que sea un centro comercial del presente y del futuro. Y te lo, lo digo aunque suene un poco una expresión demasiado coloquial que, que no lo hemos hecho de boquilla, ¿no? Si me permitís decirlo así. Eh, temas muy nuevos en lago. Por ejemplo, dedicamos el 25% de su superficie al ocio. Uh -huh. Los cines son los más modernos y mejores que hay en Andalucía, sin ninguna duda. Tenemos parques de ocio juvenil con tirolinas, olas de sur, túnel del viento. Hay un lago muy grande con, con barcas donde se desarrollan espectáculos y promociones. Y aunque ahora, pues como os podéis imaginar, la situación sanitaria nos está impidiendo explotarlo aún más, creemos que va a ser uno de los mayores éxitos para, para su futuro. Brevemente te diré que la arquitectura es muy moderna y realmente bella. La, tiene una cubierta vegetal, es un edificio eh, que tiene muchísimos elementos de sostenibilidad energética. Eh, se une la cubierta vegetal también el uso de energía geotérmica y este edificio fue certificado como sostenible desde su construcción. Y fíjate que he hablado de muchas cosas, pero no había dicho todavía que tenemos a Pramark, Inditex al completo, Mercadona, Yelmo, Hollister, Urban Planet, 35 restaurantes y todos ellos pues en sus formatos últimos. Hay tiendas que se han abierto en el lago con el nuevo formato, como puede ser H&M, que solo existe ya una en Londres, y nosotros hemos sido los primeros en tener ese formato en el resto de, de, de Europa. Uh -huh. Perdona que me haya extendido, pero es que cada vez que hablo del lago, pues... Eh, ...tengo muchas cosas que contar ...porque hemos tenido mucho trabajo y una inversión muy grande... ...por parte de la de España en este, en este activo.
1: Claro que sí, Manuel, y además que se lo merece... ...porque estamos de celebración, no de su primer año. Eh, <risa> Manuel, eh, en más de una ocasión te he escuchado decir... ...que el concepto de centros comerciales... ...ya ha quedado superado por la realidad... ...y que ahora hay que hablar de centros familiares... ...de compras y de ocio. ¿Cómo ha relacionado Lago y bueno y el resto de, de centros comerciales... ...de la de España en el periodo de la pandemia y luego también en la, en la desescalada?
5: Vamos a ver, eh, la industria de los centros comerciales nació hace 60 años y en España hace 40. Muchos de los centros que hay en el mundo y quizá mucho más en los Estados Unidos que en Europa están, hay que decir la verdad, anticuadísimos. Yo creo que el cliente no se ve, el cliente de hoy no se ve reconocido en ellos y el comerciante muchas veces ni siquiera puede implantar su última imagen porque las tiendas son pequeñas, tienen techo bajo, no hay visibilidad o hay edificios pues, que son muy fríos, eh, con pasillos largos como aeropuertos o decorados de una forma exagerada que en el fondo no son el mejor escenario para poder enseñar cuáles son las nuevas fórmulas comerciales. Mm. Mira, es, es indudable que el comercio va a, a toda velocidad y necesita inmuebles que sean, yo creo que tienen que ser mucho más flexibles, que tienen que tener mucha más capacidad de adaptación y luego a todo esto hay que, añadir, hay que añadirle una, un componente tecnológico eh, desde el inicio. Entonces, tenemos que hacer que, que estos inmuebles sean… ...a pesar de que, de que su propia palabra dice que es el mercado inmobiliario... ...bueno, pues es que en este caso sean más móviles... ...porque tienen que ser transformables y, y evolutivos. Y en cuanto a la reacción de la industria de los centros comerciales... ...en estos momentos de crisis sanitaria... ...diré que, que creo firmemente que esta es la fórmula... ...que mejor se ha podido adaptar a las limitaciones. Los propietarios hemos invertido muchísimo dinero... ...en crear entornos que sean lo más seguros posibles... Hemos trabajado a fondo, hemos redistribuido flujos de clientes en los pasillos, incorporado gel hidroalcohólico, tecnologías de desinfección de espacios, desinfección de escaleras mecánicas, de aseos, y todo está súper milimetrado porque tenemos unos planes de contingencia súper detallados que nos permiten actuar con mucha velocidad. Y otra cosa que es muy importante y que yo creo que está ayudando al sector es que los centros comerciales tienen su propio equipo de seguridad eh, es, estas personas están permanentemente en, dentro del centro comercial en los pasillos y están velando por el cumplimiento de las normas de distanciamiento. Yo me pregunto cómo compara esto con las otras fórmulas de tienda y calles, eh, de tiendas como puede ser en la calle u otras fórmulas, y yo creo que hay una diferencia eh, pues muy sustancial. Y, uh -huh. y por eso me parece que decir ahora mismo que los centros comerciales en España son seguros es de justicia y, y el cliente yo creo que lo está percibiendo con claridad las cifras lo dicen, las afluencias están subiendo desde la apertura que fue escalonada según geografías y según tipologías, pero que a partir del 1 de junio ya fue generalizada pues ahora mismo las afluencias están más o menos de media en toda España no en nuestro portfolio, en toda España diría en un menos 20%, lo cual todavía es poco porque tenemos que aspirar a mucho más, pero es mejor de lo que inicialmente esperábamos
1: uh -huh. Claro, vamos a ver cómo, cómo, cómo ha evolucionado ese consumidor ahora mismo de un centro comercial post-Covid. Desde el es verdad que, que habéis publicado los resultados de varias encuestas a clientes finales y ellos destacaban el sentimiento de solidaridad con el que iban a los centros y también la sensación de seguridad que les transmitían. Yo no sé si, si se han consolidado esas tendencias, porque en realidad lo que me gustaría saber es que, eh, cómo es el consumidor de un centro comercial post-Covid.
5: Estamos, estamos trabajando muchísimo en esto ¿eh? porque no es fácil. Todo cambia con mucha velocidad. Yo creo que el cliente, es, eh, sin duda, es el mismo, ¿no? pero ha cambiado el orden de sus prioridades. Eh, es un cliente que cuando, cuando empezó todo el tema del confinamiento primero le obligamos a no salir de casa, excepto para ir a comprar comida, lo que es muy razonable, evidentemente, por otro lado. Eh, dejamos abierto un canal y ese canal era la compra online. Y el cliente se ve obligado, entre comillas, a ir a este canal para cualquier cosa que no fuera comida. Esa forma de satisfacer sus necesidades le ha hecho conocer el canal online, perder el miedo, y yo creo que la compra online ahora se ha hecho muchísimo más cotidiana. Vemos rangos de edad en los clientes que ahora mismo acceden a la compra online que se han ampliado muchísimo. El cliente también es verdad, yo diría, es una opinión personal, que durante esa ese periodo ha sido mucho menos exigente, ha comprado en muchos casos, yo te diría, sin estar plenamente convencido, plenamente satisfecho, pero es que no había otro canal y creo que todos los problemas que ha habido que, que, que son conocidos, de entrega productos defectuosos o cargos, incluso cargos erróneos en el banco, pues se han adoptado se han aceptado boom, con sorprendente para mí, deportividad ¿no? el nivel de exigencia del cliente evidentemente en un momento de necesidad y de crisis, pues, pues baja pero bueno, si seguimos viendo cómo ha cómo, cómo reaccionado el cliente, pues pues sí, pues efectivamente este parte online se ha hecho muy importante, pero es muy interesante ver cómo la semana siguiente de apertura de tiendas se hacían, en muchos casos, más operaciones de devolución que de venta. Eh, mucha gente había comprado tres tallas de zapatos o tres tallas de camisas o una cinta para correr que luego realmente no necesitaban y han tenido que devolver a eso. Por otro lado, aunque no quiero centrarme en eso, tampoco me suena muy, muy sostenible. Pero, en definitiva, yo creo que, que toda esa aceleración de tendencias produce una sacudida fortísima en el consumidor y eso va a tardar un tiempo en que ese movimiento pendular se vuelva a equilibrar en cierto modo. Pero está claro que no vamos a volver donde estábamos. Para el cliente lo importante es la seguridad y así va a ser durante un tiempo. Y el reto para mí es efectivamente, como decíamos, ¿no? que, los retos, pues, que los centros perdona pues fueran capaces de demostrar que son entornos seguros y yo creo que el consumidor pues lo está lo está apreciando así con el uh -huh. tiempo. Espero, pienso eh, que, que los niveles de afluencia se, se van a recuperar, pero yo creo que faltan varios meses. Y hay que resistir ahora mismo con fuerza y no y sin perder el optimismo, pero pero en unos momentos eh, complicados.
1: Uh -huh. José Manuel, me estabas hablando ahora, bueno, de ese boom de, del comercio eh, online, ¿no? Y al final, siempre al final tenemos que hablar de esas voces que, que, que están en el sector y que dicen que el e-commerce pues terminará imponiéndose y ponen los ejemplos de Estados Unidos y el Reino Unido, ¿no? pero sí, sí. Yo siempre eh, te he oído a ti ser un firme defensor de todo lo contrario. Eh, yo quiero que nos expliques por qué estás tan convencido de que el e-commerce no se va a comer al negocio tradicional y que lo que siempre has dicho, ¿no?, que se convivirán los dos.
5: Sí, bueno, para mí este es un tema apasionante porque desde que lanzamos la de España esta ha sido una pregunta constante de nuestros inversores y de nuestros accionistas, ¿no?, en, en dar España llevamos cinco años analizando el fenómeno, hemos participado plenamente en el desarrollo y como te decía, pues hemos hablado mucho de ello en, en el extranjero, en todos los roadshows que hemos hecho en los Estados Unidos y en Europa era el, casi el tema principal y, y, y lo entiendo porque es muy importante. A mí me encanta, me encanta este tema porque además creo que es un tema en el que hay muchas opiniones, hay muchos titulares pero toda, los datos reales del comercio electrónico no son plenamente conocidos. Yo creo que todavía no existe una transparencia eh, total y entonces hace a veces que los datos que se oyen y se den por ahí, pues bajo mi punto de vista, no sean del todo consistentes. Pero lo que mencionabas de Estados Unidos y de Reino Unido, pues yo creo que es súper fundamental, porque muchas noticias vienen de ahí. No hay que olvidar que el dinero del inversor en gran parte viene de estos de estas, de estas orígenes, no de estos países mm. Y yo diría que hay, hay diferencias entre lo que pasa en los Estados Unidos, Reino Unido y lo que está pasando en Europa continental, no solo en España. Hay dos o tres temas que son fundamentales. Mira, uno es la densidad, otro es la obsolescencia, otro serían las distintas fórmulas comerciales y también una cosa fundamental que es el contrato de arrendamiento y ahora te explico por qué. Mira, en cuanto a la densidad y obsolescencia, eh, darte un par de datos que yo creo que son esclarecedores. En los Estados Unidos... La densidad, la densidad de metros cuadrados comerciales es de 5 metros cuadrados de superficie de venta por persona. En España es uno. La diferencia es fundamental. En los Estados Unidos hay 116.000 centros comerciales y en España hay 560. Estos centros comerciales de los Estados Unidos, hablando de lo que te comentaba de obsolescencia, fueron construidos hace muchísimo tiempo. Mira, por darte un par de datos que yo creo que pueden ilustrar, el 23% fue construido antes del 70 y una acumulado del 75% de todos los centros comerciales de los Estados Unidos fue construido antes del año 2000. En España, en contraposición, en el año 90 había el 9% y entre el 2000 y nuestros días se han construido el 65% de los centros comerciales. Eh, si haces un dos números rápidos, pues ves que los Estados Unidos casi tiene 30.000 centros comerciales construidos antes del año 70 y que el centro comercial en España es un producto de finales de, de los 90 y del año, y, de, y de principios y mediados del año 2000. Sí. En cuanto a las fórmulas comerciales, que te comentaba, pues también son, son muy distintas. En Estados Unidos y Reino Unido todos sabéis que el ancla principal es el gran almacén. Hay centros comerciales en los Estados Unidos, en los viajes que hayáis podido hacer, que llegan a tener hasta cuatro o cinco grandes almacenes. Y esta fórmula yo creo que es evidente y es conocido, y se está viendo ahora mismo las consecuencias en muchos cierres de muchas empresas muy tradicionales en los Estados Unidos y el Reino Unido, es que este, este sector ha, es, ha experimentado una evolución muy clara, y ahora mismo pues tampoco parece que vayan a ir a mejor, ¿no? Se calcula que prácticamente después de la crisis COVID el 50% de los grandes almacenes de los Estados Unidos habrán cerrado. Esto la verdad que te echas a temblar. Si tu dinero viene a los Estados Unidos, la persona de los Estados Unidos ve lo que está pasando y lo que está pasando es eso, pues hay que clarificar un poco las cosas y hay que separar un poco churras de merinas, ¿no? Porque en Europa nuestro ancla no es el gran almacén, nuestro ancla son los hippers Unidos a grandes operadores de moda, operadores de ocio, todo está muchísimo más repartido. Y yo creo que eso hace que un riesgo de uno de los eh, segmentos, como puede ser el gran almacén, no sea sistémico para la industria de nuestros centros. Sí. Eh, y bueno, y una cosa que, que quizá no se comenta mucho es lo que yo decía del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento en el Reino Unido es aproximadamente tiene una duración, ha tenido una duración hasta ahora de 20 años. Los contratos uh -huh. en España tienen una duración de cinco años. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate, alguien firmó un contrato de arrendamiento en el Reino Unido en el año 2005 y hasta el 2025 no cambiaron sus condiciones. En España, y en Europa en general, pero en España es muy particular y, y muy fomentado por la crisis de, del año 2007, hay una relación permanente entre el arrendador y el arrendatario. Se trabaja juntos, se ajustan los contratos, se trabaja mucho sobre rentas variables y por lo tanto somos mucho más capaces de, de reaccionar uh -huh. y, y aunque me estoy extendiendo pero un poquito del online que me decías ¿no? De, de, del gran ogro no de, pues eh, yo creo que vamos o como decías pues lo, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo la de España lo viene diciendo en general desde hace mucho tiempo que para nosotros el online es un aliado de lo físico la experiencia, uh -huh. o sea, nosotros lo que buscamos es la experiencia del cliente. ¿Qué es la omnicanalidad? La omnicanalidad es que tenga el cliente la mejor experiencia por cualquier canal que se comunique con el producto. Y entonces, pues esto es así y, y seguirá siendo así. Eh, entiendo y, y es seguro que el crecimiento del online, y la distribución del mapa de, de canales de venta, va a cambiar, clarísimamente. Uh -huh. Pero, por otro lado, también estoy totalmente convencido ...de que este cambio no va a impactar a todas las fórmulas de un modo proporcional... Y, ...y me explico de una manera súper simple y rápida, ¿no? Yo creo que no es el mismo impacto, y, y creo que esto es entendible por cualquier persona... ...por cualquier consumidor, no es el mismo en una tienda de la calle... ...que en un parque comercial, en lo que quedaba de venta por catálogo... ...que en lo que se vende por tarjetas de fidelización asociado a apps... ...o, o por llegar a una obviedad ya muy, simple, una, muy simplona... ...no es lo mismo un impacto en una tienda de bricolaje que en una agencia de viajes... Y bueno, y todo eso llevado al mundo de los centros comerciales, eh, yo, yo te diré que efectivamente los centros comerciales, aunque el comercio online va creciendo, los centros comerciales en los últimos cinco años ha, han incrementado su cuota de mercado. Uh -huh. Están conviviendo bien con el online, pero también hay que ser realistas y saber que igual que unas fórmulas no reaccionarán igual que otras, unos centros no reaccionarán igual que otros. Eh, hay centros muy fuertes, hay centros que tienen los mejores comerciantes, hay centros que tienen los mejores servicios y hay centros que son más pequeños, más de barrio, pues que bajo nuestro punto de vista probablemente van a van a sufrir un poquito más.
1: Claro. Eh, José Manuel, también nos decías ahora mismo, hablabas de esa experiencia del cliente, también hablas de la omnicanalidad, pero también es verdad que ahora el foco de los centros comerciales ya no está tanto en la ubicación, ¿no? Eh, pues estamos un más en la dominancia ¿qué quiere decir esto? pues ¿a cuánta gente puede atraer el centro? Eh, sé que eh, habéis comentado desde LAR en alguna ocasión pues que eh, en toda España los centros de esta categoría dominante, o sea, de atraer al, al, al cliente pues no pasan de 74 no sé si puedes señalarnos pues bueno, ¿cómo LAR atrae al cliente?
5: sí, pues, pues encantado eh, bueno o sea El tema de la ubicación siempre es importante, ¿no? pero ahora se combina más con la, con la dominancia, porque no es solamente estar en un buen sitio, tienes que ser el mejor del sitio donde estés. Lo importante es ser el líder en el área poblacional donde estés, y, y lo explico muy fácilmente en comparativa con otros sectores. Por ejemplo, en las oficinas tienes que estar en Madrid o Barcelona, en la logística tienes que estar en los mismos Madrid o Barcelona, Valencia, Zaragoza y algunos otros puntos de la geografía, País Vasco, Málaga, etcétera. Pero en el mercado de retail no se habla de ciudades, se habla de áreas de influencia, como tú decías, muy correctamente. O sea, es mucho más interesante estar en un área de influencia de 200 o mil personas y ser el líder. Ah, estar en mitad de Madrid, donde estás probablemente en un área de altísima competencia o donde puede haber saturación, pues no es garantía de éxito ni muchísimo menos. ¿no? Esta fue la idea nuestra desde el inicio, por eso somos, tenemos centros dominantes en País Vasco, Galicia, en la costa de Valencia, o somos o tenemos el, el mejor centro comercial y el mayor parque comercial de Castilla-La Mancha. Pues Hay que entender que lo que nos enfocamos es en la población, no en el nombre de, lo, de la ubicación. Y en cuanto a los centros, a la segmentación que hacemos, pues también es importante y se relaciona un poco con lo que te comentaba antes. Como en todos los mercados y en toda la vida hay cosas buenas y cosas peores, ¿no? Eh, los centros comerciales en España, son centros y parques son 560, eh, eh, centros comerciales son 350, 360, pero nosotros sostenemos realmente son 74 los centros comerciales a los que llevamos internamente en plan un poco jocoso, ¿no? Los 74 principales. ¿Y qué es el principal? Pues es dominar toda la influencia. ¿Cómo lo haces? Pues oye, teniendo, siendo la elección de Zara, la elección de Carrefour, la elección de Cines Yelmo, de Primark, siendo la elección de estos, de estos retailers que también son súper selectivos y han anunciado más planes de ajuste, pues tú tienes que ser el centro que realmente sea capaz de vehicular esa oferta comercial hacia muchas áreas de España. Eh, en parques nos pasa absolutamente igual. ¿no? Eh, nosotros tenemos cinco parques comerciales, somos los líderes en España, como os decía al inicio. ¿Y qué tienes que tener? Pues lo mejor rótulos rótulo. Parece un poco simple, pero es así. ¿no? Tener al héroe Merlín de Cardón, Media Mar. Y, y, y esto es lo que esto es lo que en, en, en principio es el, el, el ingrediente fundamental, ¿no? El, el cliente se mueve por por la marca, Ajá. pero también es muy importante eh, tener una buena imagen, tener una buena arquitectura y el sector está invirtiendo mucho en ello. A veces se dice que el sector de los centros comerciales no tiene inversión durante los últimos doce meses, pero se han invertido más de mil millones de euros en todo el sector en renovaciones, ampliaciones y mejoras de los centros comerciales. Nosotros, en concreto, hemos invertido más de 70 millones y también hemos hecho un grandísimo esfuerzo en que la gente vea, los comerciantes vean, los clientes vean que, que, que seguimos invirtiendo para, para hacer lo mejor posible de nuestros centros comerciales.
1: Uh -huh. José Manuel, ya nos queda poco tiempo, pero sí que me gustaría que nos dieras una pincelada de los próximos meses del futuro ante la incertidumbre de, bueno, pues de la evolución del COVID. ¿Cómo va a evolucionar ¿no? el sector de retail y de los centros comerciales en los próximos meses?
5: Pues, eh, bueno, yo creo que haciendo un compendio un poco de lo que hemos hablado, como te decía, yo creo que es un sector que está reaccionando bien y comparativamente mejor que otros. Que las afluencias y las ventas ya están en rangos entre menos 20 y 0%, o sea, muy parecidos a lo que estaba pasando el año pasado. Los centros comerciales, yo diría, en términos generales, que están en menos 20, menos 15 y los parques comerciales ya están en niveles del año 2019. Por lo tanto, tenemos una relación muy potente del mundo de los parques comerciales, donde quizá la psicología del cliente, al, al sentirse en espacios abiertos y tiendas grandes, pues está percibiendo que son de alguna manera más seguros, aunque en los otros son igual o más. Y, y, ¿Y la reacción que, que va a salir de todo esto? Pues como te decía, no es un sector que como todos los sectores productivos del mundo va a tener una afectación. Esa afectación será distinta en unos y en otros. Los más grandes, hombre, yo quiero pensar que a medio plazo incluso pueden salir beneficiados. Y, y un poco pensando ya también en el futuro, porque el COVID es, el COVID y es horrible, pero el COVID tiene que terminar y terminará. Eh, no podemos dejar de pensar en que todas estas cosas que hemos aprendido, cómo las vamos a, pl a plasmar en el futuro. Y acabo ya un poco mi intervención, si te parece, con las cuatro o cinco ideas claves que tenemos en Grupo la Brevemente, ¿no?
1: Brevemente, que te el, queda un minuto. Muy brevemente.
5: <risas> mira, el cliente es muy selectivo y va guiado por la experiencia. Las tiendas tienen que ser omnicanal y las marcas tomarán el poder. El desarrollo de la logística es fundamental. La tecnología está al alcance de la mano y hay que saber aplicarla. La seguridad de los activos es fundamental, la arquitectura es flexible y los edificios deben ser sostenibles y, y muy orientados a la persona y al cliente. Yo creo que con esto, pues más o menos hago un resumen de todo lo que hemos hablado y de la filosofía de la de España en todos sus centros comerciales.
1: Pues no lo podía resumir mejor. Muchísimas gracias José Manuel Jovet, director general de Comercia Real Estate de Grupo LAD y vicepresidente de la Asociación Española de Centros Comerciales. Gracias por estar aquí.
5: Gracias, Meli. Muchas gracias por invitarme.
1: Un abrazo.
0: Inversión inmobiliaria. Con Meli Torres.